0: 收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第三十七集，在今天这一集的节目里面，我想跟各位分享一些和狗有关的绘本故事。和狗有关的绘本，我收集了很多，因为、呃、如果以以人类哈、啊、比较常有的一起生活的动物伙伴猫跟狗比较起来，我是比较喜欢狗的。我也没有养过猫，但是我也蛮喜欢猫，只是真的没有养过，我也不懂猫。之前在这个节目的第二十四集，我曾经有做过一集是讲猫的绘本，然后有做一些跟猫有关的主题的跨文类的阅读。那一集是二十四集，不顾猫反对来说点猫的坏话吧。所以，如果你没有听过的话，可以回去听听看。那在第二十五集，我也接着呃，虽然讲的不是猫的主题啦，但是我有延伸又在介绍了一些跟猫有关的书。所以，如果你是猫派的话，你可以回去听听看二十四和二十五集。那今天我想要分享的是跟狗有关的故事。在好几年前，大概三年前、四年前嘛，<笑>我已经不太确定。啊，现在我对时间的感受好像变得很模糊诶、欸，不知道是什么时候，反正就是有一段时间，大概维持了两年左右啊。那每个月的一号，我会在脸书直播说故事。那其中有一年呢，我是那十二个月，每个月我都会说一个跟狗有关的绘本故事，所以总共说了十二本。其中有一次，我介绍的是台湾的资深创作者李景伦老师的一位温柔善良有钱的太太和她的一百只狗。<笑>书名非常的长，对不对？那这本书的内容其实很简单哦，就真的是呃，几乎所有的篇幅就是在写这一百只狗的名字啊，先一只一只的介绍，有时候一次介绍一只，有时候一次介绍两只、三只、五只、十只，整本书最后就介绍了一百只狗，然后最后。这个温柔善良、有钱的太太就呼唤这一百只狗的名字，叫他们来吃饭，然后他们就睡觉，跟小读者说晚安，就是这么简单的故事。所以这本绘本的主要内容就是一百只狗的名字。可是很奇怪的是，小朋友都听得非常开心。那更令我意外的是，其实大人听这个故事也常常会露出很不可思议的开心的表情。尤其我有一次是在某一个县市，他们有做呃，影法族的，就是爷爷奶奶的一些故事培训的计划，就是因为现在很多家庭可能是双亲爸爸妈妈都在工作，然后平常可能是、呃、阿公阿妈、爷爷奶奶在带小朋友，所以。那一次的培训的对象就是阿公阿妈们，都年纪都很大了，甚至还有八十几岁，应该已经是阿坐的年纪了。因为对老人家，呃，讲怎么说故事，你要讲比较正式的培训课，对他们来讲也有点折磨。我前半小时试着比较认真的用一般的介绍的方式去讲怎么说故事，那老人家就。呵呵，度孤成一片，所以我很快就改变的方式，就是用比较轻松的，我就直接拿着书说故事给他们听，那就让老人家知道说，哦，其实说故事就是这么简单啊，因为我本来在说故事也不会特别做很多呃声音的明显的变化，或者是。呃，做一些活动啊，所以让这些爷爷奶奶知道，其实说故事很简单。那我就直接说故事给他们听，以免他们睡着。那果然，呃，就直接用说故事示范的时候，大家的精神就好起来了。那其中我有选一本，就是这一个一位温柔善良有钱的太太和她的一百只狗。我刚才说很多小朋友听这本书都很喜欢嘛，那很多大人其实是很无法明白为什么只是讲一百只狗的名字，小朋友就这么喜欢听。那那一次我是对上了年纪的爷爷奶奶讲这本书哦，就是直接读这本书给他们听，那他们听的眼睛都亮起来了，然后笑得很像小孩子，好可爱哦，感觉他们每我每翻一页，他们就期待还有什么样的狗的名字啊。那其中有一页就是这一位太太呢，故事里的这个温柔善良、有钱的太太，她一次点名一百只狗的名字，叫他们来吃饭。然后这一页就是把前面所有介绍的一百只狗的名字，在这一页全部、呃、一次的说出来，然后爷爷奶奶们的啊、呃、表情就真的是闪闪发光，非常可爱。如果你也是喜欢狗的读者，或者是你家的小朋友也喜欢狗，或者你是说故事的职工，或在学校里为孩子晨光说故事时间说故事的职工妈妈，有机会也可以选这本书跟孩子说。虽然看起来内容很简单，只是一百只狗的名字，但是效果却出奇的好，孩子出奇的喜欢。而且这本书里面有一百只不同的狗的名字，对不对？所以我之前在说故事的时候，甚至也有人说，哎、欸，里面有他们家的狗的名字，或者是以前养过的狗的名字。嗯，我举几个例子好了，我猜这几个那个属于狗的，比较像狗的，蔡奇啊米啊，呵呵应该很多人都有吧。比如说来福，那、嗯、我们家以前也养过一只狗叫来福。比如说多多啊、嗯，我们曾经也养过一只叫多多的狗。还有，我猜，比如说香香、呃、我们家附近以前呢、啊、也有一只、呃，散步常常遇到的狗就叫香香，或者我看还有一些可能会比较常有的，像乖乖啊、哈哈、宝贝、哇吉、欧 len， 应该应该有吧？说不定你翻这本书的时候，真的会找到跟你的狗一样名字的狗狗在这本书里面哦。这可能就会变成读这本书的另外的趣味或亲切感。如果你也喜欢狗的绘本，尤其是人与狗的关系这样的故事的绘本，我之前在米成品网站的专栏里面有介绍过好多。在那篇文章里面提过的书，我今天就不再重复介绍。如果你有兴趣的话，我会把文章的连接放到节目的说明栏里面，或者你也可以到故事休息站的脸书社团里面去看这一呃。就是今天这一集的发文里面，我也会附上这篇文章的连接，你就可以找到更多跟狗有关的，尤其是人狗关系的故事的绘本。今天想要分享的第一本很可爱，这本叫做《不要再有蝴蝶结，不要再有蝴蝶结》。你如果看到这一本书的封面，你就会看到一只脸很臭的狗呵呵，心情非常的不好，然后趴在地上，它的下巴就紧贴着地上。你有看过狗的这个动作吗？如果狗呃下巴紧贴着趴在地上看着你的话，它可能在期待着某些事情，比如说一直希望你带它去散步啊，或者是它对什么事情不太满意，趴在那边闷闷不乐。那这只狗为什么会闷闷不乐呢？就跟书名有关哦。它的身上带了一个超级大的蝴蝶结，简直就跟它的身体一样大，跟它的头一样大。这、就是一只看起来很帅气的狗，但是它却被它的主人绑上一个桃红色的大蝴蝶结，而且这个蝴蝶结上面缎带上面有很多粉红色的小圆点，可能它觉得太可爱了。呃，有养狗的各位会帮你的狗打扮吗？像我自己，因为海狗小姐她就是海边的野狗嘛，我就尽可能的把它当成野狗在养，把它当成一个独立的个体在养，没有把它真真的当成宠物那样打扮，所以它也不会有任何呃衣服啊、呃，它不会有可爱的衣服。冬天的话。曾经在散步的时候，有人问我说：“它不会冷吗？”但是海狗小姐它天生就有双层的毛就外外层的黑毛是比较粗、比较比较长一点的，然后那一层毛下面呢有厚厚的一层绒毛灰黑色的绒毛，所以冬天的时候那一层绒毛就会很保暖，然后夏天它就是拼命的掉毛，整个家都是它的那个绒毛，只是。天气很冷的时候，有时候会帮他带。如果去散步啦，可能会弄个简单的伸缩的领巾，让他脖子保暖。那曾经有一次呢，朋友送了一条红色的领巾，那我就我们去海边玩的时候，就把那个领巾绑在他的头上呵呵，看起来就很像。像什么？那以前有个广告是开禧婆婆啊、哦，开禧乌龙茶的广告，开禧婆婆有很像采茶的婆婆的那种感觉。那绑上去，因为太逗趣了，太可爱了，所以一群人呢就。看着他，然后笑得很大声，在那当下，海狗小姐就不高兴了、哦，那个不高兴很明显，就是他立刻就不理人啊，然后就掉头就走，啊，怎么叫都叫不回来。那时候在海边没有绑着他哈，在很空旷的地方，那我要靠过去带他回来，我稍微靠近他就立刻就又离开我远一点，完全不让我靠近，然后怎么叫他都不回头看我，真的是在生闷气。然后一路上跟着他走，在后面好声好气的像道歉这样子教他，他才好不容易啊慢慢回头，然后慢慢跟着我走回来，而且都保持着一定的距离，不想靠近我。<笑>后来就知道他是一只呃自尊心很强的狗，你不能随便打扮它哈、啊，你打扮它如果笑它，他就会感觉到那个被嘲笑的情绪，就会不开心。那这本不要再有蝴蝶结的狗，或许也是这样吧，哈。但是它的主人帮它打扮完是觉得它很好看啊，它、啊、那主人没有笑它，但是这只狗很有主见，它就是不喜欢被打扮成这样。这个是阿布拉教育文化出版社出版的这本绘本的主角的狗是一只大黄狗，然后它是呃有黑色的长长的垂耳。这只狗是一只公狗，怎么知道呢？从它的名字就知道，它的名字叫雨果。那也有可能，它因为是男生，它不喜欢被打扮成我们既定印象，觉得那个蝴蝶结好像比较适合女生吧？也许，也许哈，不晓得。总之呢，这个狗狗的小主人是一个小女孩。然后他整个晚上都在跟他玩半家家酒，然后终于，这个小女孩说散步时间到了，雨果就好开心哦，准备好要出门，他就去咬着他的那个牵绳，然后往门口冲。嗯，但是奇怪了，当他到门口咬着牵绳，乖乖坐着摇尾巴，等着要被带出门散步的时候，嗯，为什么他的？小女主人还没有来帮她绑好牵绳呢。那个小女孩打开抽屉，这个小狗呢，雨果想说奇怪，怎么这么久？然后小女孩从抽屉拿出来的东西，竟然是一个大红色的蝴蝶结。这只狗吓得耳朵都立起来了。然后它本来是垂耳垂下来的耳朵，对不对？它的耳朵都立起来了，它非常的不开心。如果你看这本书，就看到画面上，呃，雨果已经被绑上了大红色的蝴蝶结在脖子上，然后他本来开开心心要出门散步，应该是要走出去，结果小女孩走出门，然后紧紧拉着牵绳的时候，这只狗完全不想出门散步了，它用全身的力气在抵抗。如果你有养过狗，你就知道，当你在散步，或是你要带它出门，或者是要进兽医院的时候，哈，特别明显。你本来牵绳拉得松松的，好好的走，结果他就完全抵抗的时候，就是一屁股重心往后，怎么拉都拉不动。那在这本绘本里的这只狗戴上蝴蝶结之后，就是这样的姿态。结果呢，他最终还是被带出去散步了啊。雨果非常的不开心，可是你翻到下一页看到画面，真的很好笑，因为他说附近的狗儿们都被他逗乐了，你就会看到。啊！附近公寓的窗子里，每一个窗子里都有一只狗，然后那些狗呢，都探头出来看热闹。有些看起来觉得它很奇怪，带、呃、着这个大蝴蝶结很奇怪。有些狗是露出笑意。然后后来呢，这个雨果当然就是想尽办法把蝴蝶结甩掉了。你看这本书，就看到他画的那个狗不喜欢身上被带东西、穿东西、打扮啊、呃，甩开那些东西的姿态，就是活灵活现。啊他甩掉了之后，下一次去散步一样很开心。结果出门前，小女孩又拿出新的、更夸张的蝴蝶结，然后附近的狗就笑得更开心了。这个故事后续怎么发展，想留给大家看。总之呢，这个不开心的雨果实在是太受不了了，因为他的主人这个小女孩呢都不懂他的心情，他竟然就离家出走。不过到了故事的最后，这只狗狗当然还是回到家里了，因为它太想念它的主人。而且在故事的最后，嗯，它带上蝴蝶结来，而且是心甘情愿的、哦、这个心情的转折是怎么回事？大家去找出来看，是非常可爱的转折。总之呢，狗狗也是有自尊心的、哦、有些可能自尊心特别强，比如说刚故事里的雨果，或者是我家里的这只黑狗小姐。如果各位有养狗，要帮你们的狗打扮或者是剃毛的话，哈，千万记得不要嘲笑他们，或者是你说真的觉得很很好笑，是可爱的那种好笑，而不是恶作剧的好笑，那就一定要忍一忍哈，不要在他面前笑出来。第二本书要跟大家介绍的是《罗拉与我》，这本书是远流出版社出版的。这本书的封面，你会看到一个女孩，一个大女孩，然后她旁边有一只黑狗，也是黑色的垂耳的狗。我当初注意到这本书，一眼看到就买的原因，就是封面这只，就是故事里的这只黑色垂耳狗，简直就跟海狗小姐一模一样。<笑>有很多人说海狗小姐很像。小一号的黑色拉布拉多啊、嗯，因为它就是黑色的垂耳犬嘛。然后尾巴也不是一般看常看到的台湾土狗那样细细的尾巴啊，它也是会翘起来的镰刀尾。可是它的尾巴的毛是比较蓬比较多的。这个《罗拉与我》刚刚讲封面是一个大女孩跟一只黑狗嘛。那么请大家听听看，我会念这个故事的前两到三页。呃，你听一下这个说故事的人，就是故事里用我哦第一人称在说故事的是谁？是这个女孩呢，还是这只狗？在每一页都会看到他们是，呃，从故事的前几页，你就会很明白的知道，女孩和这只狗是一起生活的，而且他们家里面就没有其他的人跟动物哈。那我就来念前面几页的文字给大家听听看。这本书的文字相对是比较多的，对我来讲，嗯，我一般比较喜欢文字更简洁。可是这本书里面相对比较多的文字，我觉得也是有必要的，因为它要描述他们生活里的那些磨合的细节，还有为什么要磨合啊？在这本书你看到最后就知道。那我先来读前面的几页的文字，那大家请听听看这个第一人称的我。到底是这个女孩还是那只狗？罗拉与我，罗拉是我最要好的朋友。我们一起住在一栋面向公园的漂亮房子里。客厅的阳台正对着一棵大马栗树，它的枝叶十分靠近。当秋天果实成熟的时候，在外头晒太阳可要小心，别被掉落的大栗子打到头。罗拉与我认识的时候，我的生活很快乐。我和父母还有兄弟姐妹住在乡间，在学校有很好的表现。相反的，罗拉很孤单，而且生病了。在第一次相遇的那个瞬间，我就决定从此以后要照顾她。我们因此搬来城里住。刚开始一切并不容易，罗拉总是一脸忧郁，眼神空洞的在沙发上度日。我想尽办法逗他，罗拉却一点也提不起劲。好几回，他甚至不愿意踏出家门。但是我从不放弃。终于有一天，罗拉肯外出，并沿着墙边走路。各种声响：消防车的鸣笛、自行车的响铃、小婴孩的笑闹，都让她惊慌。路上的车辆更是吓坏她。喇叭声，或是轮胎紧急刹车在柏油路上发出的刺耳噪音，总让罗拉蜷缩在人行道上，浑身发抖。此时，我会趴在他的身边，等他恢复平静，再一起回家。听到这里，各位有猜出，或是你觉得，嗯，这个我是这个女孩呢，还是那只狗呢？那只黑狗？在看这个故事的时候，我自己在看的时候，我一直以为啊是这个女孩在说话啊，因为不管是文字的我，或者是图画里面人跟狗的互动，其实你分不太出来。那也许人以人的角度去看这本书，你会觉得对你说好的那个我就是人在对你说话。可是很有趣的是，渐渐再多看几页，你就会发现，嗯，越来越不太对劲啊，越来越觉得好像。这个我可以是那个女孩，也可以是那个狗，但是看到最后，你就会知道，这个我其实是那一只狗。那到底为什么呢？因为这个女孩其实是因为意外，就是呃眼睛就失明，看不到了，所以她需要一只导盲犬。那这只黑狗就是她的导盲犬。所以刚才听到，嗯，他说。罗拉啊，走在路上的时候很害怕，以前一直不出门，后来渐渐愿意出门的时候，也是沿着墙壁走路，然后对各种声响都很紧张。原本我们看这个故事，看到那个女孩趴在地上，然后摸着狗的头，会以为女孩子在安抚狗，所以说这个故事的我是那个女孩，但是其实是这个女孩吓得整个人缩在地上，然后那只狗。陪在他旁边，其实是在安抚他，所以是反过来的。这个阅读是很有趣的。如果亲自看这本书，你会更体会到这个阅读的认知的落差带给你的趣味。啊，虽然我说出来了，但是你在看这些文字细腻的描述，你会更有深刻的感受。在接下来一页，我再多读一页给大家听。啊、然而，渐渐的，我们每天都能多走一点。第一天，我们只是走到路口。隔天早上，我们来到对接的公园入口，在隔天抵达街尾面包店的窗边。就这样，每次多走一点点，罗拉克服了他的恐惧。如今，当我们去散步时，罗拉会昂首阔步，步伐快到我都有点跟不上。我们也买了公车储值票。如此一来，可以随心所欲去各处绕绕，请听这城市成千上万的声音。所以罗拉是那个女孩。好，这个是导盲犬的故事，一个导盲犬跟一个女孩的故事。这本书的图画的很漂亮哦，有兴趣的话可以去找这本书来读。然后，如果你是要为孩子读的话，你可以先不把我刚才透露出来的那个角色说出来。其实这本书在封面上有暗示了读者这个我是谁啊？因为当你看封面的话，我刚刚说是这个大女孩跟这只黑狗嘛，大女孩是眼睛直视着呃、啊、书的右侧，就是这个大女孩的前方，她是侧脸对着读者。可是这只黑狗呢，它跟女孩并排坐，但是这只黑狗它的脸却是转过来朝向读者。所以它其实是那个跟读者说话的角色，在我们的生活里面，如果有一只动物伙伴，嗯，猫或者是狗都好，或者是其他动物，我们常常会觉得是我们在养他们，对不对？照顾他们啊，甚至大部分的人觉得自己是他们的爸爸妈妈，就是养育他们、照顾他们、供给他们生活所需一切的的那个。照顾者的角色，但是不知不觉，我不知道各位有没有这种感受，就是有时候反而是在不同的层面上，比如说心理的层面上，反而是这些动物伙伴、动物家人、毛小孩反过来在照顾我们。刚才我说我在迷成品的网站上分享的那些狗绘本的文章里，我一开始其实写了几句话。大概也是反映出，呃，我跟就是家里有个动物伙伴，那、呃、我在他身上体会到那种被照顾的感觉。那我读一下这几句给大家听，这篇文章的前几句话。呃，若你曾经有幸和狗一起生活，以下开放填空：狗是啊、呃、什么什么？你会填入什么词呢？朋友、伙伴、家人、毛小孩？有没有可能是英雄？因为他们用全部的生命爱你，将你从自弃的状态中营救出来，或者是大智若愚的修行者，早已达到活在当下的境界。多半时候可能就是你的铁粉吧，跟前跟后望向你的眼神充满爱意，这样也就足够了。介绍了两本人和狗的关系的故事之后，我想要延伸做一个跨文类的阅读。我选的是一本小说，这本小说的作者是奥尔加·朵卡迪，她是波兰的女作家，也是诺贝尔文学奖的得主。小说书名是《太古和其他的时间》。这本书很有趣，它用很多不同的角度去看时间，其中有一篇是《洋娃娃的时间》。洋娃娃不是真的是那个玩偶的娃娃，而是一只呃贵宾犬的名字啊。有一只红毛贵宾，它的名字叫洋娃娃。这个洋娃娃，这只宠物狗，红毛贵宾，它的时间感，它对时间的感受和人有什么不同呢？我来读其中的一小段给大家听听看。洋娃娃的时间，动物的时间永远是现在是。洋娃娃是条火红色、毛茸茸的母狗，它有一对古铜色的眼睛，这对眼睛有时会闪着红光。洋娃娃最爱米霞，所以总是竭力使米霞处在他自己红色视线的范围之内。那时便一切各就各位，诸事顺心。洋娃娃跟着米霞去警台，去小园子，跟着他出门走上官道，看世界。他不让米霞离开自己的视线。洋娃娃不会像米霞或别的人那样思考，在这个意义上，洋娃娃和米霞之间存在着一道鸿沟，因为若会思考，就得吞下时间，把过去、现在、将来和他们持续不断的变化化为内在的东西。时间在人的头脑内部工作。人头脑之外的任何地方都没有时间，在洋娃娃小小的狗脑里没有这种脑沟，没有这种过滤时间流逝的器官，因此洋娃娃是住在现在的时间里。所以每当米霞穿戴整齐出门，洋娃娃便会觉得她是永远的走了。每个礼拜天，她上教堂都是一去不返的。她到地下室取马铃薯。就永远待在地下室里。只要他从洋娃娃的视线里消失，便是永远消失。那时，洋娃娃的忧伤是无边无际的。母狗将它的嘴贴在地上，呜呜呜的叫着，痛苦不堪。人给自己的痛苦套上了时间，人因为过去的缘由而痛苦，又把痛苦延伸到未来。这样便产生了绝望。洋娃娃的痛苦只发生在此时此地。这边其实就是讲动物是活在当下的嘛，尤其是活在他呃深爱的主人的那个当下。我很喜欢这篇文章这一段的描述。我最近的一本绘本跟猫与画家猫与合作的《发光的树》，虽然书名是树啊，前半段也都是在说树，还有在说人。跟生命的想象，但是后半段其实是狗啊，狗带给人对这个生命重新的认识跟理解，呃，有一个新的看待的角度。我在猜，也许也是好多年前看到这个奥尔加多卡迪的《太古和其他的时间》，对动物的这个时间感的描写，或者是我跟狗相处，从他们身上看到的这些。活在当下的感受所引发的一些想法，出现在《发光的书》这本书里面吧。如果你看过的话，不知道有没有同感呢？这是今天跟各位分享的狗和人之间的关系的故事的绘本，还有奥尔加·多卡迪的《太古和其他的时间》这本小说里的一篇的一小段，希望大家会喜欢。嗯，如果你是爱狗的人，有养狗的人，我觉得你一定是无比幸运的人。如果有人想要变成、想要尝试那个大明星那种受欢迎的感觉，养<笑>狗就对了，非常的简单。养狗就对，你就会有一个铁粉，时时刻刻的关注你啊，跟在你身旁，然后无论你做什么，他都满眼爱意的看着你啊，这个是狗狗最可爱的地方。而且不管人啊，人有很多生命的课题嘛，生活的烦恼。不管你烦恼的事情多么的大啊、嗯，多么的难以负荷、难以跨越，把我们拉离开生活的那个当下。但是，当我自己觉得啦，我不知道各位有没有这种感觉。但是，当你看到你的狗那样的看着你的时候，我们就会被它带回到生活的当下，体验到微小的快乐跟满足。故事休息站的 Podcast 节目在这一季也快要结束了。今天是这一季的倒数第二集，下一集就是这一季的最后一集喽。那接下来可能会休息一段时间、嗯，大概跟之前差不多，也是会至少两个月的时间。那如果中间有临时想到想要介绍的书，或者是。想要分享的主题，我应该也会开临时的单集但是在这段期间，大家就呃耐心等待一下喽。那不过现在也有非常多很好的节目可以收听，大家可以先收听其他的节目啊。或者如果你愿意的话，过去的节目你有特别喜欢哪一集，也可以重新收听哦。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple Podcast 收听。也欢迎留下评语，还有星星的评鉴。如果有更多建议或是想要告诉我的话，也可以加入脸书社团“故事休息站”，在上面留言告诉我。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入“海狗房东”这四个字就可以找到。在这些版面上，我还会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。